0: Mientras los jugadores de petanca en Aragón cada día son menos, los eh, practicantes de esquí en nuestra comunidad son más. Pero son más los que recogen sus botas y cascos en el trastero para, si acaso, sacarlos en un año próximo. La petanca dicen que ya no se juega. Y el esquí, por el momento, en las estaciones de Aramón, pues tampoco. Ayer definitivamente Aramón, el grupo dependiente del Gobierno de Aragón, sacaba un comunicado anunciando que no abre, que la temporada a estas alturas ya no tiene sentido, que todo serán pérdidas. Miren, podemos entender que una asociación de deporte base, modesta, como la de Petanca, se decida a no organizar competiciones. Todo lo poco invertido, pues serían pérdidas. Pero en la petanca no hay familias que dependan de ella para vivir. En las estaciones de Aramón, sí, y muchas. Hay familias que dependen directa o indirectamente de su apertura. Pues miren que no, que no abrirán. No abrirán Formigal, Panticosa, Cerler y en la provincia de Teruel, Jabalambre y Valdelinares. Atrás quedaron los años en los que el gobierno de Aragón llenaba nuestra... ...nieve, llevaba nuestra nieve por bandera... ...Aragón era todo nieve... ...nieve en su publicidad, mucho dinero invertido en programas... ...donde el parte de nieve era obligatoria para el locutor... ...hasta el de informativos... ...y qué ocurrirá... ...o más bien, qué les ocurre al gobierno de Aragón... ...con los valles del Pirineo... ...hibernar... ...hibernar parece hoy la única solución... ...para muchos de los que allí tienen su vida y su futuro. Hoy será día de continuar buscando y hallando una solución certera... ...para tantos empresarios del Valle del Aragón y el Valle de Tena. Es miércoles, de buscar soluciones para la nieve es La Vida en Aragón. Son las mañanas de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios D. patrocina los titulares del día. Y esta semana más de 16.000 vacunas se distribuirán en Aragón. De ellas 1.800 serán para mayores, 3.500 para grandes dependientes y 500 para personal y residentes de los centros de mayores. Hoy comienza la vacunación para los mayores de 80 años en toda la comunidad. Y como les contábamos en nuestro editorial, Aramón no abrirá sus estaciones de esquí esta temporada, las da por perdidas Sos Pirineos afirma que es la ruina total de los valles, no abrirán las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa y Enteruel, Jabalambre y Valdelinares. Y eso sí, una buena noticia, las Cortes de Aragón apuestan por reducir el IVA en los centros de peluquería y estética. Laboratorios de es patrocina los titulares del día. Un día con sol entre nubes, con intervalos nubosos, con un viento a 4 km hora y con una temperatura máxima de media en la provincia de Huesca de 15 grados. La mínima será de 4. Y mañana celebraremos a San Simeón. El refranero dice, por San Simeón el invierno da algún alegrón. ¿Qué nos quedamos? Pues miren, eh, los eh, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros, pues ya ven, con eh, muchísima fuerza, con muchísima energía, como cada día, porque no van a poder con nosotros. Eh, cada día subiendo un escaloncito más. Se quejan en eh, la Federación de Petanca Aragonesa, que cada día pues son menos, pueden organizar menos. Menos actividades, un deporte tan nuestro, ¿verdad?, como la petanca. Después charlaremos con nuestra compañera Amelia Rius, que ha sido campeona de petanca durante muchísimos años. Y lo relacionábamos, eh, ya nos disculparán, nos permitirán, con las estaciones de esquí del grupo Aramón, que tampoco pueden organizar nada, porque Aramón ha decidido como les hemos comentado, pues no abrir esta temporada. Dentro de un ratito charlaremos con el alcalde de Sayén de Gallego, con Jesús Jericó, también con Sos Pirineo, para saber cómo ya este bofetón, les, eh, les ha dado eh, de nuevo en la cara. Pero tenemos buenas noticias todos los días, naturalmente, y una lucha que llevaban unos profesionales extraordinarios que tenemos en este, en este país, parece que va teniendo un poquito de luz. Diego Sanz, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Diego Sánchez, eh, el presidente de la Federación de Centros de Peluquería Estética de nuestro país y, Diego, las Cortes de Aragón parece que nos dan un poquito de vida, ¿no?, de luz.
4: Eh, sí, efectivamente, parece parece ser que, que al final hemos conseguido transmitir pues, lo que está sucediendo en nuestro sector a, a todos los grupos políticos o los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y hemos de decir que la verdad es que se lo han tomado todos como muy suyo nuestro problema y, y, y creo que es de las pocas veces que normalmente se suele observar que votan por unanimidad el que se le pida pues una norma en conjunto todos a la vez que se le pida al gobierno que nos rebajen el, el IVA, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es un, un hito el, el haberlo conseguido y además haberlo conseguido aquí en, en, en Aragón, pues porque es una tierra pues muy enraizada a, a lo que es la peluquería, la estética, la
3: imagen personal y las barreras.
0: Nos alegra muchísimo, de verdad. Ayer cuando me enviaba Diego el, eh, la nota, me alegraba muchísimo porque eh, han sufrido mucho ustedes, como muchos profesionales, y, y bueno, pues esto les alivia un poco. Esto qué supone para las peluquerías y centros de estética. Bueno,
4: a, a ver, en realidad es, es un primer paso. ¿no? Sí. No, todavía no se ha conseguido nada. Lo que pasa es que claro que, que todo. Un, un parlamento autonómico como es el de Aragón solicite en bloque todos los partidos políticos da igual de qué color eh, hayan pedido el que el gobierno central estudie la, la bajada del IVA eh, significa pues un, un espaldarazo muy importante que además estamos consiguiendo con la Asociación Nacional que en todo el resto de parlamentos autonómicos lo, lo, lo pidan igual entonces digamos que es como el, el pistoletazo de salida para que el Gobierno Central tome cartas en el asunto, que es quién debe bajar el IVA, porque las comunidades autónomas no es un impuesto estatal. Entonces, eh, hemos dado ese eh, primer impulso y estamos tratando, pues, en el resto de parlamentos autonómicos, eh, hagan lo propio y, y que a ver si desde el Gobierno Central se puede tomar esa medida y, y lo antes posible para frenar el, los cierres que están habiendo en el sector.
0: Uh -huh. Esto para las eh, peluquerías que eh, llegado el momento, Diego, de que, de que se baje el IVA. Eh, bueno, por cierto, ¿estaba abajo, se subió? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con esto?
4: Sí, a ver, nosotros eh, con, al ser un servicio esencial hasta el 2012 teníamos el IVA reducido, en aquel momento fue del 7, luego lo subieron al 8, pero de repente nos subieron del 8 al 21. Eh, nos subieron no solo a nosotros, por aquella crisis se dijo que temporalmente, pues a, a peluquería, a funerarias, a floristerías, eh, se, bueno, al cine, al teatro, se le sí. subía el IVA temporalmente al 21 porque hacía falta recaudar más impuestos y a día de hoy somos el único sector de todos esos a los que se le subió que no nos lo habían bajado. Uh -huh. Por eso es una reclamación histórica, llevamos desde el 2012 luchando para volver al tipo de IVA reducido y, y la pandemia pues, ha sido otra de las cosas que nos ha hecho a, por favor, volver a, a darnos el IVA reducido porque frenaría la sangría de, de pérdida de, de puestas de empleo.
0: Uh -huh. eh, a partir de aquí, como dice, tiene que marchar a, a otros parlamentos autonómicos para que llegue al, al Gobierno de España… ¿Ese es el camino?
4: Bueno, el, el camino en realidad, eh, a ver, la, cuanta más eh, apoyo haya en todos los parlamentos autonómicos uh -huh. creemos que da más fuerza porque eso significa que desde todos los puntos de España eh, se está pidiendo lo mismo y además por todas las fuerzas políticas de cada, de cada, parlamento autonómico, pero qué duda cabe pues que, que, que puede avanzar simplemente con el de Aragón, aunque en realidad pues estamos luchando para que en, en el resto de comunidades autónomas pase lo mismo y que el gobierno central se vea presionado para devolver esa, ese tipo de IVA reducido que ya pues, que ya se tenía en su momento.
0: Diego, eh, en este momento, ¿cómo están los centros de, de peluquería y estética eh, en Aragón? ¿Tienen datos? Eh, ¿Hay muchos profesionales que están en ERTE? ¿Han cerrado? ¿Están abiertos? ¿Cómo están?
4: Pues a ver, tenemos un, tenemos un, un dato muy malo, que por ejemplo, Zaragoza encabeza la pérdida de autónomos a nivel de España eh, en cuanto a la pérdida de autónomos, no solo de peluquería, sino de todo el conjunto de, de todos los autónomos que somos, eh, y es un es un gran es un gran problema. En esta lucha que estamos llevando, no quiero dejar de remarcar que aparte de nuestra asociación que es ANEPIMPE, hemos contado con la ayuda inestimable de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos a nivel nacional más, más representativa, uh -huh. y Maite Mazuelas que ha sido la que también nos ha ayudado muchísimo, y, y sobre todo también de la Asociación de Peluquerías de Zaragoza, que estuvimos el otro día en el Congreso, en el Parlamento de las sí. Cortes de Aragón, luchándolo. Uh -huh. Pero la situación de los autónomos, ahora mismo peluquerías, eh, el problema que tenían es que no querían seguir haciendo ERTES sí. porque los ERTES eh, obligan a, a tener seis meses más después de recuperado el trabajador al trabajador. Entonces, estos pequeños negocios de peluquería estética tienen miedo porque la inestabilidad, eh, no saben lo que va a pasar en seis meses. Yeah. Si les vuelven a cerrar, si no les vuelven a cerrar. Claro. Eh, desde la Asociación Nacional estamos también en otra lucha que es distinta, pero también con la presidencia del Gobierno que precisamente hoy nos acaba de contestar también que, que, pidiendo la esencialidad de nuestros servicios, porque ya lo son, pero hay comunidades autónomas que no nos consideran esenciales de la misma manera que las de al lado. Entonces hay una, hay un problema, a unos en unas comunidades autónomas les abren, les dejan abrir en la fase uno, a otros en la dos, a otros les obligan a cerrar, eso es un es un problema y hemos perdido una norma nacional sí. que diga pues que, que, que si España lo considera esencial que las comunidades autónomas también tengan la obligación Igual, aunque nos hagan respetar las normas que sean necesarias, porque es mejor peinar y hay más seguridad hacer un servicio de estética y de peluquería dentro de nuestros salones que ir casa por casa, que es lo que se pretendía. Lo mantenemos como esencial, pero casa por casa. La, las condiciones higiénicas y de salubridad de un domicilio particular, nunca pueden ser las mismas de las que las de nuestros negocios. Entonces, uh -huh. estamos pidiendo que, aun, si somos esenciales, que se nos deje abrir, aunque sea de uno en uno, sí. o solo entra un cliente, pero siempre en nuestro negocio, porque si no, los, los profesionales tenemos que ir a prestar los servicios a domicilio, aunque sean personas de riesgo, etcétera, sí. y eso nos pone en... En, en, en peor situación que poder hacerlo correctamente en nuestros salones
0: que además ustedes han hecho una inversión una más inversión, que importante eh, porque bueno, solo hay que ir eh, a una peluquería todos hemos ido en las últimas semanas a una peluquería eh, para, para ver eh, todo lo que ustedes han invertido y todo el protocolo eh, hasta que uno se marcha de allí con el pelo o, o la carita no. como Dios manda, ¿no Diego? ¿es verdad? Efectivamente,
4: es, es, efectivamente sí, sí, tanto, claro, es que hay muchos servicios en los cuales eh, quieras o no, pues se está trabajando sobre la cara del cliente y claro sí. ahí entran ya, ay espera la mascarilla es que claro, son, son situaciones que, que la verdad es que en los últimos 50 años nunca nos había tocado vivir con ellas y, y a lo mejor al principio se ha aprendido de ellos, pero la verdad es que los profesionales están haciendo un esfuerzo y lo están haciendo muy bien uh -huh. y somos uno de los sectores que menos contagios o sea, se han dado en todo en toda la pandemia durante todo este último año
0: fíjense y además siendo eh, pues un trabajo que están pues pues las personas están muy cercanas las unas de las otras efectivamente, una... claro, <risa> se, se, se <risa> no, hay tocan. más
4: efectivamente es que se tocan sí sí sí, sí, claro sí. Que sí.
0: y sin embargo sí. pues con todas las medidas de precaución que que ustedes están tomando la desinfección la mascarilla la cercanía la distancia eh, bueno, Eso pues, pues, bueno que, solo sí, hay sí, que y limitación y limitación
4: de aforos eh, que es una pasada, se están haciendo muchas veces de uno en uno, nada de esperas nada de salas de espera, citas previas Está, la verdad es que son cosas que en, en su conjunto ya se tenían pero todas aplicadas a la vez están dando unos resultados fabulosos
0: Efectivamente, solo hay que ir a, a una peluquería hace poquito iba yo, a la de una amiga sí. y, y solo hay que ver todo el protocolo que tiene uno que seguir, que parece que está en la NASA, pero es fantástico porque bueno, pues así sabes que estás muy protegido y que los profesionales de la peluquería también lo están porque también eh, eso es muy importante. Entonces, Diego ¿dejaremos el IVA? ¿A qué tanto de IVA dejaremos la peluquería? No debería estar.
4: A, a ver, antes estaba en el 8, ahora ese tipo es el del 10. Pues bueno, estamos solicitando que lo dejen otra vez en el del 10, que es el tipo reducido o medio, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh, vale, pues a sí. ver si, eh, si es así, porque esto redunda en beneficio de todos. Eh, es un servicio básico y, eh, y como, como tal, así debe, debe estar para todos. Diego, muchísimas gracias eh, por la información que nos enviaba ayer y nos alegra muchísimo de que este primer paso se haya dado en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. Hombre, por primera vez se ponen sí, todos de acuerdo. En mano. Sí, sí, sí. Es una
4: cosa que a nivel nacional ha tenido mucho impacto. Ah, Muchísimas sí. gracias, Maite, por colaborar siempre con nosotros.
0: Aquí nos tienen para lo que necesiten. Un beso muy que Nosotros también somos eh, servicio básico eso es, eso es. Diego, <risa> siempre están ahí exacto, un, abrazo. un abrazo muy fuerte Diego, feliz día y enhorabuena a todos los eh, eh, profesionales de la peluquería y estética de Aragón, un beso vamos eh, con unos consejos estupendos eh, Ay, miren, que les vamos a pedir algo llámenos que nos hace mucha ilusión Miren que no, no, que, no, que no nos mandan flores ni bombones, ni nada esto que se decía antes, mándenme flores y bombones 696-003-710, 696-003-710, nos mandan una notita de voz, un comentario, un me gusta, un no me gusta, lo que quieran, quiero hablar de este tema y nosotros con todo el amor del mundo lo haremos, se lo prometo. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
3: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Cuide su salud, CEIDES les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. El origen de la belleza está en la naturaleza, Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza Si quieres, puedes Suena fantástico, ¿verdad?, esta, esta guitarra. A ver, ¿cómo suena? Suena, suena, suena fantástico, suena fantástico porque en este programa queremos lo mejor para todos ustedes, las mejores sintonías, eh, los mejores patrocinadores y los mejores compañeros de camino, como el que nos acompaña al otro lado del teléfono, Domingo Buesa. Muy buenos días.
6: Buenos días. Es un placer inmenso volver a estar contigo. ¿eh?
0: Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Eh, ya sabe que es recíproco y que nos eh, sí. encanta de verdad charlar con Domingo Buesa. Eh, bueno, ¿todo bien ayer, Domingo? ¿Todo bien?
6: Todo bien. Todo bien. bien. Me, alegro, Perfectamente. me
0: alegro muchísimo, de verdad. dele un beso de nuestra parte. Muchísimas gracias. Eh, nos alegra muchísimo, de verdad. Domingo Buesa, eh, ustedes lo conocen. Nacido en Sabiñánigo, es hijo predilecto, adoptivo, perdón, de Jaca, eh, desde 2014. Eh, conservador de las colecciones de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Académico de la Real Academia de San. Bueno, y, y podríamos seguir con eh, todo el currículum de Domingo Buesa, además de, de sus libros de sus novelas y de ese de ese jaca eh, que, que tomamos al amanecer que, que tanto dio, dio que hablar el año pasado, ¿no, Domingo?
6: <risa> sí, sí, fue una novela, bueno, estamos ya en la tercera edición. ¡Madre es una verdadera maravilla, una delicia.
0: Madre es mía. una
6: novela que me ha dado muchas satisfacciones.
0: Tomarán Jaca al amanecer, que que bueno eh, Domingo que es eh, ha escrito muchísimo como como historiador no se había decidido por la novela se lo proponen y da bueno la primera novela un exitazo no.
6: Sí sí la verdad es que fue tremendo yo no me atrevía ¿eh? me <ríe> daba cierto miedo aquello de ponerte en un papel es que una novela con sus diálogos y todo Ajá. pero la verdad es que cuando me puse a escribir descubrí que era una verdadera pasión y a veces me arrepiento de no haber empezado antes, porque la verdad es que disfruto muchísimo escribiendo novelas. Muchísimo.
0: Uh -huh. Pues, eh, bueno, Tomaranja que al amanecer, eh, que ya esa tercera edición. Pero ahora estamos con otra, ¿no? Otra que tiene que ver con Zaragoza.
6: Sí, luego salió eh, una segunda, que fue la tarde que ardía Zaragoza, que habla del motín de los broqueleros sí. y cómo se incendia Zaragoza en aquel motín contra Esquilache. Y hay una tercera, que yo le tengo mucho cariño, es una novela de la corta, pero le tengo un enorme cariño, que es el cura y la maestra, que está ambientada en los pueblos de Huesca, en, el, en la zona de, bueno, pues de Pirineo, propiamente dicho, uh -huh. sobre puerto y que es la historia de un cura y una maestra justamente el año 35 y 36. Desde la primavera del 35 hasta las navidades del 36, y plantea un poco cómo se vive en una aldea perdida en el Pirineo, en la llegada de gentes que anuncian que hay una segunda república, uh -huh. que hay una guerra, que todo ese proceso de alguna manera que pone patas arriba un mundo, porque al fin y al cabo en todas las guerras hay una cosa clave, y es que se pierde el respeto a la dignidad del ser humano.
0: Efectivamente. Domingo, eh, con Domingo Buesa, con eh, nuestro escritor y historiador de cabecera, eh, con este hombre que, que, que ama profundamente Jaca y toda nuestra comunidad autónoma, hoy queríamos hablar de, bueno, pues de, de, de sus libros, naturalmente, pero también de todo este eh, despropósito con los, con los bienes eh, de, de Barbastro Monzón, los de Sigena también. Eh, tu domingo, ¿por qué ha pasado esto en la historia de Aragón? ¿Por qué nos hemos dejado llevar esas piezas y ahora no terminan de entregárnoslas?
6: Bueno, el problema parte de que, claro, hasta el año 1933, y en eso se lo debemos, gracias a Dios, a la Segunda República, no se tiene una especial atención y un respeto hacia el patrimonio sino que bueno el patrimonio es una cosa que te la llevas la traes la vendes la compras la cambias la esto y estaba igual no había una protección sí que había una protección general por las propias leyes de la Santa Sede de la Iglesia que desde Roma me invitaba a protegerlo pero al fin y al cabo en las comunidades muchas veces el patrimonio se intercambiaba pues porque consideraban que estaba viejo llegaba un un anticuario, y decía, ah, pues yo te traigo un nuevo Miguel si me das este antiguo. Yeah. Y le daban el viejo y le llevaba uno nuevo. Y otras veces, bueno, pues eh, para que arregle una iglesia, un campanario o algo, me pues, tienes que dar una pieza. Y concretamente, bueno, pues ahí está, por ejemplo, para arreglar el tejado de Aren, pues eh, la, se marchó de Aragón la, tierra, la Virgen de Piedracita. Entonces, eh, hay otro segundo problema, y es que, claro, la diócesis de Arroda pasó a Barbastro históricamente y Logaderida, con lo cual todas esas tierras, acabaron en manos de Lérida. Y se llevaron muchas obras a finales del siglo XIX cuando los hilerenses, hay una serie de obispos en Gerona, en Vic y en Lérida, que consideran muy importante la salvaguarda del patrimonio y el preparar a los curas en lo que se llamaba entonces la arqueología cristiana. Y, claro, esto este llevó a que las mejores tierras de todo el territorio de Aragones uh -huh. fueran a Levida, porque eran diócesis de Bella, lo cual es, hasta cierto punto, bueno, pues entendible. Pero, en un momento determinado, la diócesis de Levida deja de ser eh, la, la titular de todas estas tierras y pasan a la nueva diócesis de Barrasco Monzón. Sí. Y entonces la diócesis de la herida comete lo que a mí me parece un pecado tremendo, yo creo que tendrían que confesarse todos, el obispo, desde luego tendría que confesarse cuatro o cinco veces al día, y es un auténtico robo, porque eh, la iglesia de la roba desesperadamente, y además de que roba, incumple el derecho canónico, incumple las leyes de la iglesia, y de alguna manera lleva llega a una actuación que yo creo que es absolutamente intolerable, y que eh, se beneficia de un elemento nuevo que ponemos sobre la mesa, y es la enorme injusticia que hay en este país eh, entre las diferentes comunidades. Cuando hay que sacar los papeles de Cataluña para sí. llevarlos a Cataluña, se desmonta los archivos de Burgos y los que hagan falta. Pero cuando hay que devolver realmente lo que está robado y lo que no es propiedad de ellos, entonces nadie dice de nada y los ministros de Cultura y de Educación miran de, se ponen de perfil y miran sí. para otro lado. Con lo cual se eh, agrava la situación porque hay una nueva injusticia de trato, en este caso con Aragón, y que eh, además no son cuatro piezas.
0: Eh... Señor Huesa, esto, esto mismo, eh, se lo hemos escuchado en más de una ocasión. Alfonso Salillas, eh, el que fue alcalde de Villanueva de sí, Sijena, sí, que usted sí. lo conoce muy un, bien, un
6: gran, defensor, un gran defensor de todo este tema.
0: Efectivamente, que, que ha luchado tantísimo y decía, bueno, es que no, no, a nosotros nos han dicho muchas veces, no molesten, no molesten a Cataluña por esta tontería.
6: Sí, claro. Ese es el problema, es decir, que aquí estamos de, de un diferente trato y yo, yo creo que el problema es un problema más muy serio. Mire, el año 96, estando yo de director general, surgió todo este tema y nos dimos cuenta que se había creado la nueva diócesis, pero que los de Lérida se negaban a devolver los bienes. Y entonces yo declaré aquellos bienes con un grave problema. Y quiero recordar a, a Gonzalo Borrás, que ya está muerto, catedrático de arte de nuestra universidad, que me echó una mano importante, porque yo como director general le dije a Gonzalo, Todas estas piezas las has visto, ese sí. ¿Y tienes tú la clave de cuál es de la, el, el número de, de inventario de estas piezas que se guardan en el Museo de Lérida? Y me los dio. Entonces, ¿qué se habían hecho en Lérida? saben lo que hicieron? Cambiaron los números y cuando nosotros pedimos para la declaración nos mandaron pues una estola de, de Gerona, otra no sé qué, es decir, aquello era un auténtico disparate. Porque se ha actuado con mala fe, es decir, los de Ley, sí, se han actuado con muy mala fe. Esto hay que decirlo con toda claridad y a aquí de paños calientes. El presidente Iglesias dijo en un momento que había más de 500 piezas en juego, y tiene razón, porque estamos ahora litigando por 111, 115, pero yo le pongo sobre la mesa. ¿Alguien se ha acordado que el archivo de Roda, que es uno de los más importantes que nos quedan del medievo, está en, le está en Lérida, en la catedral de Leida y ese archivo es de la iglesia de Roda, de Isábena? ¿Alguien se ha acordado de esto? Porque es que ahora hay que empezar también a decirles a estos señores que no solamente son quince piezas, uh -huh. que hay piezas muy importantes, entre otras cosas las piezas de archivo y de biblioteca.
0: Eh, Domingo, eh, vamos a recordar a los oyentes, Domingo Buesa fue director general de Cultura del Gobierno de Aragón. ¿En qué ¿En qué años?
6: Yo fui director general desde el 95 hasta el 98. Uh -huh. O desde el 95 al y 95 98. Todavía uh -huh. no me acuerdo porque con la edad vas perdiendo. Es que,
0: Pero estudia. bueno, apro aproximadamente, <risa> aproximadamente en esas fechas. Y, eh, y bueno, y en ese momento, eh, claro, el tema estaba paralizado, estaban ustedes eh, litigando. ¿Cómo estaba el tema en aquel momento?
6: ...en aquel momento no había ningún tema... ...porque no había eso ¿sí? ...dependían de la herida... ...simplemente cuando ya se crea... ...la diócesis de Agosto Monzón... ...ahí fue fundamental... Eh, ...Santiago Lanzuela... ...el presidente Lanzuela... ...fue fundamental en aquella en aquella episodio... ...y fuimos a Roma, recuerdo... Hablar en el Colegio Español de Roma, tuvimos una reunión con todos los obispos implicados del gobierno de Aragón. Entonces, ahí les dijimos claramente bueno, que había que cumplir, que nosotros lo único que pedíamos era que se cumpliera el derecho canónico, que dice que cuando una diócesis eh, pierde territorios, todos los bienes de esos territorios pasan a la nueva diócesis a la que van a pertenecer. Sí. En este caso, todas las obras volvían a Barbas con Monzón. Bien, entonces eh, se quedó así y las otras no puso mayor problema. Pero luego, claro, el obispo de Lérida cayó en las redes de toda esa diputación de ley, ya que fue feroz, empezaron a mentir, a plantear que si las unidades de museo, a inventarse todo, y yo vuelvo a decir, y, y, y soy muy muy cofudo, con la anuencia y el silencio del Ministerio de Educación, me da igual y de Cultura, me da igual del PP, me da igual del SOE, me da igual de lo que sea, todos mm. han estado mirando de perfil y no intentando que se respetaran los derechos históricos de la diócesis de la rastro al final ha habido que a los tribunales, claro. Yo uh -huh. en aquel momento que hice, declaré los bienes, todo lo que estaba afuera y que tenía que volver y no volvía, lo declaré dentro del catálogo monumental. Y los de vida me llevaron, el director general de, de Cataluña, de patrimonio, me llevó a, al tribunal. Y como era un problema de competencias, acabamos en el constitucional. También le diré que el constitucional, que debe estar ocupadísimo, vive Dios, yeah. eh, creo que resolvió hace un año. No, no, estoy mía. hablando de los años noventa y tantos, es decir, que aquí todo el mundo ha mirado de perfil porque no había que molestar a la gran bestia de este país que se llama Cataluña, y claro, mire usted, yo respeto a Cataluña, la quiero y creo que es una, una una estructura muy importante dentro de lo que ha sido el reino de Aragón, uh -huh. pero lo que está claro es que si ellos tienen derechos, Aragón también tiene derechos, ¿eh? vamos a ponernos en serios. Y claro, aquí sí solamente se van a respetar los derechos de aquellos que quieren separarse o quieren formar o quieren cuestionar el Estado, pues habrá que plantear otras
0: cuestiones. Efectivamente. Eh, Domingo en, eh, decía que, que no son 111 piezas, que son cuántas aproximadamente. No, el
6: presidente de Iglesias dijo que de Aragón habían, habían salido 500 piezas. Bien, no es cierto que hay muchas piezas vendidas, había unos anticuarios en París. Que vendieron, compraron sí. muchas piedras del Pirineo sí. y luego las vendieron a coleccionistas americanos. Y claro, en el Metropolitan, pues tenemos desde el Evangelio de la Reina Felicia, por ejemplo, o si usted va, por ejemplo, a Michigan, tenemos eh, la, la, el primer retablo de la Capilla del Pilar de Zaragoza. O bueno, podríamos ir a muchos sitios de América y a colecciones privadas. Esto lo ha estudiado, pero Luis Hernando o Antonio sí. Naval, Antonio Naval ha hecho un un libro magnífico, y fue un libro magnífico editado por el Diario del Taragón sobre el patrimonio emigrado. Entonces, eh, son muchas piezas, son 500, pero en, esta, en este asunto que nos afecta de la sí. diócesis, uh -huh. como más directamente a nosotros, al, al taragoneses, uh -huh. eh, pues evidentemente yo creo que hay muchas más piezas en juego. Porque le citaba el archivo de Roda. Mire, el sí. archivo de Roda se, se sale de Roda en tiempos de Isabel II a lomos de burros, se lo llevan, y eh, de mulos, y se lo llevan a Bénida. Y en ese archivo, bueno, pues es un archivo de papeles, ¿no? miren ustedes, en roda, se escribe el primer cantar del mío FIF, esto no lo debemos de olvidar. Es decir, que estamos hablando de uno de los archivos más importantes que hunde sus raíces en documentos del siglo X que son fundamentales para entender Aragón, la zona de ribagorta y la zona de sobrarbe. Uh -huh. Por lo tanto, ese archivo también habrá que ponerlo en la balanza y habrá un momento que se diga, ah, mire, esto es nuestro. O las pinturas famosas del Museo Nacional de Arte de Cataluña. A mí me pueden contar lo que quieran. decir es que están salvados porque nosotros intervinimos. Si ustedes no hubieran venido desde Cataluña a una columna en aquel momento de gente muy muy feroz y, y gente muy brutal, uh -huh. pues no, no hubieran incendiado el monasterio. Y dicen ahí, a lo mejor las cosas de otra manera. Es decir, es que bien. no se puede empezar a decir, mire usted, lo hemos salvado. No, mire usted, no. Eh, aquí hay que plantearse los derechos. Los derechos de cada uno y respetarlos al máximo, porque si no, respetamos la ley para qué. Y en el caso que le digo de las pinturas sí. de Lérida, uh -huh. las pinturas de que se marchan de Exigena a Barcelona se marchan para restaurar. y Finalmente momento terminado la colección Gutiol pasa entera al Museo de Arte de Cataluña. Eso eh, en mi tierra, que es el Pirineo, y Sabiñania concretamente, Oaxaca, donde viví toda mi vida, pues mire usted, eso se llama robo. Robo, tiene una palabra clarísima, uh -huh. robo. Okay. Esas pinturas están robadas, y por lo tanto, si están robadas, hay que decirles, mire usted, devuélvalo, porque esto no se puede consentir, y menos uh -huh. que usted exhiba y se van a glorie de que está con piezas robadas que además las está vigilando
0: Domingo, ¿volverán todas? Eh, ¿seguirán eh, tozudos tozudos eh, guardando esas piezas o haciéndose el remolón para que no vuelvan?
6: Son, eh, yo creo que muy inmorales estas gentes ¿eh? pero yo yo no, no les voy a poner ya paños calientes a nadie, me parece al año 97 cuando yo declaré todo aquello ya me di cuenta, mire usted se necesita muy mala fe para cuando estás declarando bienes que son tuyos eh, en el museo donde están eh, robados o, o indebidamente eh, mantenidos, sí. se les carga el número de registro. Ahora nos van a devolver quincaya. Ellos están jugando y dicen, bueno, pues una juez dice, pues yo devuelvo quincaya. Es decir, que devuelvo, pues no sé, un cáliz que del 19 que vale muy poquito, uh -huh. piezas que vale muy poquito, pero aquí no estamos hablando de las piezas de que valen poquito. Estamos hablando de la Virgen de salín. estamos hablando de las sillas priorales, estamos hablando de piezas muy importantes que deben devolver necesariamente al Museo de Barbastro porque son suyas, porque son nuestras, porque son de las diócesis de Barbastro Montrón uh -huh. y por eso estamos hablando de muchísimas piezas. cuando vendrán y como vendrán? Pues señor, usted, esto es una auténtica historia porque cuando alguien actúa de mala fe o tienes delante eh, lo que en derecho se llama criminal, aquel que no cumple la ley, pues va a tener que poner en juego mil ardides para evitar que tú, con el imperio de la ley, logré salir adelante yeah. es lo que lleva el pobre de Salillas que ha dicho hecho usted sí, antes, sí, y yo sí. le admiro profundamente uh -huh. profundamente a este hombre lleva muchos años luchando eh, eh, aguantando insultos aguantando críticas uh -huh. aguantando chistes eh, en realidad por este tema sí, sí
0: eh, Domingo Buesa, qué placer de verdad escucharle. Eh, qué placer El escucharle. Placer es
6: estar en su programa.
0: <ríe> Hablando de sus eh, novelas, de sus libros y, y en este día queríamos hablar con Domingo Buesa eh, pues de esa etapa como director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón del 96 al 99, dicen las enciclopedias. Domingo. Ah, pues
6: seguro, seguro. Sí, sí. <ríe> si usted bien suave, se está escrito.
0: <ríe> Durante la etapa de Santiago Lanzuela como presidente. Domingo, seguiremos hablando con, eh, con eh, nuestro profesor de historia, mi profesor de historia que fue eh, en el instituto, así que seguiremos hablando bueno, con, con usted eh, de este tema porque es muy doloroso de verdad, que a determinadas comunidades sí. autónomas se les eh, no se les tenga que molestar para nada claro. y a otras pues eh, no roben, como dice usted, las piezas que son nuestras.
6: Claro, pero cuando una ley no es igual en un sitio que en otro en el mismo estado, ya no estamos en un sitio de
0: derecho efectivamente así es <risa> domingo huesa un beso muy grande muchísimas gracias y feliz día Otra gracias feliz gracias, día, feliz día. Eh, qué placer de verdad hablar con domingo huesa eh, de sabiñánigo eh, hijo adoptivo de jaca y un hombre que ya ven clarito clarito nos ha hablado de las piezas eh, de barba Monzón vamos a cuidarnos un poco venga Repara la piel frente al sol, calma la sensación de enrojecimiento y es un poderoso antioxidante de cultivo ecológico y sostenible. Es un aliado frente al sol. ¿Saben ustedes de qué estamos hablando? Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues encantados de charlar con profesionales de la talla Marcela Valoroso cada mañana. ¿De qué estamos hablando, Marcela? De una planta yo, ¿Se cultiva mucho en Canarias, puede ser?
2: Pues sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, es el aloe vera tan tan famoso que hace España en el mundo mm. eh, por sus cultivos, por su calidad, por eh, que no está cultivado con pesticidas y ese aloe vera tiene más de 75 componentes. Y son tan beneficiosos que hace mucho tiempo se han descubierto y cada día se siguen descubriendo más.
0: Madre mía. Por
2: supuesto, la, la calidad de tierra que hay en España no se puede comparar con las que puede haber en México o en una zona de Estados Unidos, donde también se cultivan, porque en climas áridos, mm. eh, crece esta, este cactus, como una, es como un cactus, este aloe vera, que tiene mucha cantidad de agua, sí. que tiene musílagos, que tiene pectinas, que tiene una, una cantidad de, de componentes, muy propios para regenerar, para calmar las rojeces del sol, para cicatrizar. Se bebe también en la nevera uh -huh. para problemas digestivos, eh, también para fortalecer el sistema inmunitario. O sea que es, es una planta que la tenemos todos muy a mano y que hay veces que no, no, no le echamos cuenta algo que tenemos tan cerca. Es
0: verdad, eh, la tenemos muy cerquita, además que es muy agradecida, pobrecilla, no necesita casi ni agua, ¿no? ni regarla.
2: Pobres, si necesitan alguna calidad de tierra, sí. un clima importante, el clima tiene que no ser muy, muy húmedo, tiene que ser un clima seco. Sí. Eh, tiene que tener, bueno, una... Un, de estar libre, en el caso de bio, de pesticidas, sí. y bueno, eh, eso después lo da todo.
0: <risa> Con muy poquito ya después se entrega totalmente a nuestra piel. Marcela, la piel, ayer hablábamos de la, la piel de, de los bebés, que son más porosas, lo absorben absolutamente todo a medida que vamos avanzando, ya eh, nos vamos deshidratando un poco, ¿deshidratando sería la palabra?
2: No, bueno, sí. Se podría decir, lo que pasa es que la piel se pone más fina a medida que vamos envejeciendo. <coughs> la piel tiene tres capas, la epidermis que es la de exterior, la dermis que es la interna donde está el colágeno y la elastina y la hipodermis que es la que está llena de grasa o de adipositos para mantenernos eh, protegidos de los golpes o de los cambios de temperatura. Uh -huh. Eso que decimos de la piel de gallina que se ponen, sí. esos son los adipositos de la piel que vemos, de la última capa de la piel. ¿Y por qué
0: se nos pone piel de gallina, Marcela? Porque te, nos regula la
2: temperatura corporal. ¿Ah? Cuando hay mucho calor se dilata y cuando hay mucho frío se contrae. Entonces eso hace que se vean los adipositos de la piel.
0: ¡Ay, qué curioso! qué curioso que se nos ha puesto carne de gallina y entonces es verdad que vemos esos bultitos ahí como sí, sí. la piel de las gallinas, es verdad. Eh, Marcela, entonces, y... A medida que envejecemos, sí. el espesor de esas capas, sobre todo,
2: de la dermis, que es la segunda, al tener menos colágeno y menos elastina y menos musílagos o proteoglicanos que están todos en esa zona, sí. pues se vuelve más menos espesa, menos turgente, o mm. sea que menos elástica y eh, vamos perdiendo también un poco de agua.
0: Mm. Marcela, ¿y eh, el sol... Eh, que pronto hablaremos de, del sol, aunque no podamos ir a la playa, o sí, o ya veremos lo que podemos hacer dentro de unos días, eh, o, o al, pero siempre podremos pasear, tendremos que ponernos unas hidratantes y unas cremas eh, de sol. ¿El sol realmente qué es lo que le hace a la piel? ¿Por qué decimos que, que quema la piel? Pues porque el sol genera diferentes
2: tipos de radiaciones. Unas que son las ultravioleta A, que son de las alergias del envejecimiento que son las que actúan sobre la dermis, la segunda capa de la piel. Uh -huh. Las UVD, que son de bronceado, son las que nos dan el color moreno. Después están los infrarrojos, que van a actuar sobre la hipodermis, y es lo que nos va a dar el calor, y con, porque regula la temperatura corporal. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el sol? Por un lado es bueno, porque nos ayuda a la fijación de calcio en los huesos, por la síntesis de vitamina D, uh -huh. pero en exceso, cuando lo tomamos mucho tiempo o sin la protección adecuada, hace que la melanina se altere, se generen manchas y que se degraden las moléculas de colágeno y elastina, lo que nos va a dar ese fotoenvejecimiento por falta de firmeza y arrugas profundas. Ah, bueno. bueno Esa gente bueno, bueno. que la veíamos que estaba siempre morena, de sí, joven, sí, sí. pues la vemos ahora de mayor y con la falta de firmeza y las arrugas esas marcadas, eso es un fotoenvejecimiento. Y eso no se puede revertir. Por eso siempre hay que prevenir las cosas y con el, cuando tomamos sol hay que tomarlo. Es bueno, nos ayuda, nos mejora el estado de ánimo, uh -huh. pero por otro lado hay que tener mucho cuidado con el exceso porque nos genera un fotoenvejecimiento y en algunos casos cáncer de piel cuando se altera yeah. esa melanina y se alteran esas, esas células que generan manchas que no son buenas y que bueno, hay que, hay que retirarlas. Ya, yeah.
0: Pues eh, bueno, dentro de poquito ya hablaremos de, de las eh, cremas solares, porque claro, cuando salgamos un poquito más, a pesar de la mascarilla, a pesar de todo, pues tendremos momentos para tomar el sol y es fundamental, esto ya lo contaremos Marcela, pero fundamental, fundamental eh, protegerse del sol.
2: Protegernos con salud y con productos que no sean tóxicos ni para nuestra piel ni para el medio ambiente, uh
0: -huh. Marcela en el 696003710 696003710 nos van dejando los eh, oyentes eh, eh, preguntas para que le realicemos diariamente en este espacio de, de salud y belleza con esquina Ture. y nos pregunta Ainoa que ya nos van dejando los nombres Qué bien. Eh, <ríe> afortunadamente ya nos van dejando los nombres para que los podamos un beso a Inoa, muchísimas gracias por enviarnos la pregunta. Nos pregunta cómo utilizar correctamente la pasta de dientes de Codenta y también el colutorio. Antes del colutorio, después de la pasta, ¿cómo lo hacemos?
2: Bueno, lo primero, se piso de dientes eh, de calidad. Segundo, se pone muy poquita cantidad de pasta de dientes, un, un centímetro más o menos si lo podemos poner, eh, después, eh, es importantísimo que nosotros no sabemos cepillarnos los dientes, lo hacemos todos mal, uh -huh. es importante que ese cepillado sea con tiempo, no vale paso rápido y ya está, <risas> tenemos que de, cepillar toda la parte de la boca, sí. desde los incisivos, la parte de atrás, la parte de adentro de los dientes, eso nos lleva mínimo unos Cinco o siete minutos de, de cepillado. Eh, y una vez que cepillamos, hay gente que también se cepilla la lengua para sacar las bacterias que hay en la zona de la lengua, ah, se Ajá. enjuaga y eh, el colutorio tiene un sistema de aplicación que es apretamos, que eso es lo que nos hizo ganar el premio a la innovación. Es se aprieta el colutorio y en la parte superior está la dosis necesaria. Se, se toma el colutorio, se pasa por toda la boca, se enjuaga la boca para llegar a la mayor cantidad de las partes y después se, se elimina y si queremos podemos aclarar con agua, o si no, no, dejamos el aliento fresco a coco y a Menta que nos aporta este colutorio.
0: Ay, bueno, pues eh, contesta la pregunta de Ainoa aquí eh, la ponemos en la lista de todos los oyentes que nos van mandando sus notas de voz eh, y sus mensajes y, eh, y ya con ellos haremos un sorteito, haremos algo, ¿verdad Marcela? Claro
2: que sí, Venga. claro que sí.
0: Marcela Valoroso Esquinature.net con cada Kilo, Esquinature.net mandan eh, su producto a la cestita y se lo envían rápidamente hasta su casa Salud y Belleza Bio con Marcela Valoroso farmacéutica y creadora de esta marca con muchos muchos premios ganados durante su trayectoria Marcela esta mañana será un abrazo para todos un besito gracias esta mañana eh... ¿Quieres regalar salud y belleza agua micelar serum jabón de manos hidrogel pasta de dientes Au revoir! Au revoir, madame! Oh. ¿Cómo vous Comment allez vous très bien! Pero. ¡Merci! ¡Merci! merci. Bueno, eh, que, que, que buenos días
5: también a los de Huesca, oye, mañana, <risa> que parece que me olvide de ellos. No, 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 no. Todos mis amigos de Huesca eh, deseo que pasen un día. Muy feliz, muy feliz. Venga, bueno, que pues, hace muy bonito que hoy sí, ha salido el sol y sí, todo, sí,
0: sí. Pues, Hoy es un día grande. Claro, claro pues ya está, Amelia, ya está el espacio porque nos vamos con los informativos. Que sí, que sí. <risa> que sí, que sí. Amelia, eh, au revoir de momento, pero no se me vaya porque en tres minutos volvemos otra vez. Ah, de acuerdo. <risa> Amelia.
5: sí pues que si adorables tampoco, ¿eh? durado un poco la felicidad en casa del pobre.
0: Amelia, Amelia, que no puedo hablar. Vamos con los informativos. Y le prometo que va a tener 10 minutos como 10 soles hoy solo para usted. ¿10 minutos? Pero, si Ay, a... ¿Qué barbaridad?
5: Es increíble, increíble. Carabinito? no, cada
0: mijito, ¿no? ¿Los diez minutos. Todo para usted, oh,
5: No,
7: no, decir, no. ¿No te
0: pases, no te pases, Solo vaite, voy, no te pases. No, solo le voy a decir hola y no voy, prometo que no voy a decir nada. Solo nada, que, me dices hola y hola, hola. Y usted, hola, y, usted y usted habla 10 minutos sola, como, oh, Pablo, no. como Pablo Iglesias. No, Pablo Iglesias habla diez minutos solo. No lo
5: sé. Que nos vamos con los informativos. Pues estamos listas, aunque se callara. Volvemos enseguida. Pero cuelgo no. Cuelgo, cuelgo.
0: ...con nuestra sintonía... ...con esta delicia... ...que nos da fuerza... ...y que también tiene... ...el punto de sensibilidad perfecto... ...con esta sintonía del maestro José María Verdejo... ...hecha para este programa exclusivamente... ...para estas mañanas... ...para esta vida en Aragón... ...para estas mañanas de Huesca... ...pues seguimos... ...continuamos en nuestra segunda hora... Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentan nuestros invitados, nuestros amigos, porque son parte de la familia de este programa de radio. Qué interesante, extraordinario, lo que nos ha contado Domingo Buesa, quien fuera director general de Cultura del gobierno de Aragón, en el gobierno de Santiago Lanzuela. Qué interesante todo lo que nos han contado de ese robo de las piezas del de Obispado de Barbastro Monzón. Obispado de Barbastro-Monzón y Gobierno de Aragón que en este momento están presentando, han presentado alegaciones por el incumplimiento del del, Erida, del Museo del Lérida, porque la entrega parcial de esas piezas eh, dicen vulnera el auto de ejecución de fecha 27 de diciembre del 2020 y bueno el Gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón están pidiendo multas diarias de 500 euros al Lérida hasta que nos devuelvan las piezas. Y como decía Domingo Buesa, historiador, eh, catedrático, entre otras, de la Real Academia de Bellas Artes de, de San Luis, y fue director general de Cultura del Gobierno de Aragón, eh, persona que eh, pues comenzó eh, también con los procesos de, de petición de, de estas obras, eh, pues eh, es que es un, un robo. Y desde luego es eh, eh, un, un, un momento de indefensión absoluta la que hemos tenido durante muchísimos años eh, esta comunidad autónoma. Lo decía Alfonso Salillas, lo ha dicho eh, muchísimas veces en este programa, nos lo ha dicho eh, pues por activa y por pasiva, hoy nos lo ha vuelto a comentar Domingo Buesa, no interesaba molestar a Cataluña con algo tan nimio como podían ser unas piezas de arte sacro. Bueno, pues a ver si con esas multas diarias de 500 euros herida eh, va devolviendo ya eh, esas piezas. Y finalmente, Aramón ayer nos enviaba una nota de prensa en la que decía que las estaciones de esquí como les hemos dicho en el inicio de, de este programa, las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Panticosa y Enterú, el Jabalambre, Valdelinares no abrirán este año. Jesús Jerico, muy buenos días.
6: Hola, buenos
3: días.
0: Jesús Jerico, alcalde de de Gallego. Esto, bueno, pues ustedes ya lo veían venir, ¿no?
3: No, yo la verdad es que no, Maite. ¿No? Hace diez días tuvimos, no, diez días tuvimos una reunión con, con el Consejo de Aramón sí. y el Ayuntamiento de Estadio de Gallego. Y dijeron que en cuanto se relajasen las medidas sanitarias que procedirían la apertura de al menos la estación de Aramón-Formigal, que es la, lo que, la que nos centraba la, la reunión vaya.
0: Pues todavía me deja más, eh, más conmocionada porque... Eh... Bueno, pues no, de verdad, a mí me parece durísimo que, 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 que hagan esto, que digan esto cuando, bueno, pues otras actuaciones de esquilo están intentando, ¿no? Porque, Aramón, eh, ¿qué dice concretamente en ese comunicado? ¿Que va a ser un desastre y que por eso no abren?
3: A ver, Aramón, lo que dice en el año de su nacimiento es que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de las comarcas en las que opera mediante la creación de una oferta de turismo, de esquí y de montaña moderna e innovadora. Eso es el fin con el que nace Aramón, pero el fin que demuestran 19 años más tarde dista mucho de, de, de sus orígenes. Entonces, pues claro, yo te, te vuelvo a repetir, hace diez días la consejera, la presidenta de, de Aramón, nos dijo que si se flexibilizaban las medidas sanitarias como parte que va a ser, Así pues que se procedía la apertura, por lo tanto, mmm, es muy triste es muy triste pensar pues bueno, que otras estaciones, como puede ser la la privada de Astún, están abriendo y, y, y una que debiera velar por los intereses de los aragoneses que es con el fin con el que fue fundada. Y gracias a aunque al que pues de alguna forma los ayuntamientos tenemos otorgada su concesión, pensando en el motor de desarrollo que va a representar para los valles, pero bueno, vemos que lo único que le preocupa es que su cuenta de resultados y es de verdad lamentable y triste.
0: Eh, ¿Y, y por qué el cambio de la consejera, eh, señor Jericó? ¿Porque han cambiado de opinión?
3: Mira, yo tengo claro, y lo dije ayer y lo volveré a decir las veces que, que sean necesarias, entiendo que, que la consejera, en calidad de presidenta de Ramón, no está legitimada para defender los dos cargos, o uno u otro. Se ha puesto de manifiesto que ella va a velar por los intereses, de la, por la cuenta de resultados de, de su empresa, que es Aramón. Me parece muy legítimo, muy legítimo pero desde luego creo que no, no está legitimada para defender los intereses de los aragoneses, los intereses económicos de los aragoneses, porque ahora chocan mucho. Chocan. Por lo tanto, como te he dicho, una cosa u otra, yo de verdad creo que lo más acertado por su parte sería presentar la dimisión como consejera de Economía.
0: En este momento, eh, ¿esto qué va a suponer para, para su valle, señor Jerico?
3: Bueno, pues va a suponer, me cuesta decirlo, la ruina, la supervivencia de mucha gente en estas zonas, en su en su Aragón despoblado, ¿sabes? Es que al final nosotros que tenemos la suerte de contar con 80 niños de primaria nos damos cuenta que si pues que sus padres no tienen una calidad de vida económica, que es la principal, porque la mayor esclavitud que hay ahora a día de hoy es no tener dinero. Nos damos cuenta que hay muchísima gente que ha puesto toda su ilusión en sus negocios, en poder vivir ser un trabajador simplemente en una zona de estas de montaña, y no voy a remitirme exclusivamente a Sallén, pues porque podríamos hablar de cualquier valle de, de Benasque, del Aragón, el que sea, todos los que vimos directa o indirectamente la nieve, y la verdad es que pues va a suponer un bar a palo un Palo que, que va a vaciar los valles prinecos, que desde luego, yo no sé si este mes que quedaba de apertura de estación o el potencial mes que quedaba de apertura de estación habría sido o no rentable para para Ramón, seguramente no, eso, eso no me cabe duda pero sí que habría generado un movimiento económico aunque hubiera sido pequeño para todos los negocios, para toda la gente de esta zona y sobre todo habría conseguido algo que que es mucho más importante de hoy a día de hoy para mí, que es la ilusión. Ilusionar un poco por seguir viviendo en estas zonas pues que son complicadas. La verdad es que tener un trabajo que depende de la temporalidad y que sobre todo depende de gente que no empatiza para nada con, con lo que debiera representar, sí. es lo más triste de todas. Eh,
0: ¿Cómo va...? Estos días leía, señor Jerico, eh, artículos de la de la prensa provincial y también de la prensa autonómica en los que salían personas eh, diciendo, bueno, pues ya estamos trabajando con el plan Remonta, ya ya hemos empezado a hacer cosas. Eh, ¿cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo va este plan eh, en su valle?
3: El de Gallegos seguramente no se va a coger al plan Remonta. No se va a coger porque tenemos setenta y tantas personas que cumplirían las condiciones nosotros no queremos contratar a diez personas, a 15, a veinte, que sería la capacidad económica que tendríamos para dar un trabajo digno a los trabajadores y útil para el ayuntamiento. Y entonces estamos estudiando pues, unas, unas ayudas directas para que nadie se quede sin recibir ningún ingreso en, en toda esta época, que es dura de verdad por lo tanto yo me alegro de que haya ayuntamientos que lo vean como como algo extraordinario como consideran algunos pero para mí en una plantilla de treinta y tantas personas que tenemos a día de en el ayuntamiento no tiene mucho sentido duplicar duplicar puestos de trabajo que no tendrían utilidad sobre todo pensando además en la climatología que tenemos a estas fechas quiero decir es que en febrero resulta muy complicado poder contratar a gente para limpiar caminos que es lo que están haciendo muchos o o para o dotar a un ayuntamiento de cuatro auxiliares administrativos más cuando aquí tenemos un único auxiliar que es que en fin que uh -huh. cada uno lo puede vestir como quiera y nosotros lo que queremos es para acceder a todos no dejar a nadie en la cuneta hacer un ingreso mínimo vital lo que sería pues 500 euros mensuales a toda la persona que esté que esté en estas condiciones porque además con los fondos que dota el, el que Gobierno de Aragón a través del INAEM, ese 60%, 60 que dice, sí. no cubriría, entre ese ese porcentaje que aportaría el INAEM más el de la DTH, no cubrirían ni el 50% del sueldo de un trabajador de salín de gallo, de un oficial de segunda, no llegaría ni a la mitad. Por lo tanto, el ayuntamiento tendría que aportar un 50,05% de ese sueldo, más... más todos los recursos que necesitara para, para para poder trabajar, un reconocimiento médico, una equipación, un, una, unos aperos, pues de alguna forma, lo que decía, hacer un trabajo útil y digno sobre todo para no trabajadores, para personas que todos conocemos, pues porque nosotros de alguna forma representamos a quien representamos, a nuestros vecinos, en un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos.
0: Eh, señor alcalde, en este momento, en Sayén de, de Gallego, eh, este cierre de, de Aramón, ¿cuántos negocios o cuántas personas deja eh, sin nada? ¿Deja en el aire?
3: A ver, pues date cuenta que directa o indirecta, indirectamente vive muchísima gente, muchísima de, de la nieve. Entonces, yo no sé cuantificar exactamente el número de personas, pero hablaba el otro día con un, con una empresa de prevención y me decía que tenían 1.900 trabajadores menos entre el Valle de Aragón y el Valle de Tena. Es para que nos hagamos la idea, o cuando ves las cifras del otro día, por ejemplo, lo que repercutía Sierra Nevada, directa o indirectamente, en las arcas de Andalucía, 400, no sé si 16 o 61 millones. Eh, cerled, Aramón, Formigal, Panticosa, Candanchu, Astun, Hunguja Javalampa, imagínense lo que representa para, para la comunidad aragonesa. Parece que lo entendemos todos, todos, menos el Ejecutivo que nos, que nos está desgobernando.
0: Eh... Señor Jerico, eh, al otro lado tenemos a, a Ainhoa Lozano, ya se conoce porque eh, suelo eh, entrevistarles a los dos eh, eh, porque usted es la parte política, Ainhoa es la parte empresarial, me parece que en este valle están como muy unidas las dos y Ainoa Lozano, muy buenos días, Ainhoa.
8: Hola buenos días Maite
0: Ainoa, eh finalmente Aramón lo estamos comentando con el alcalde de Sallén finalmente Aramón eh, dice que no va a abrir esta temporada ¿Cómo lo encaja Ainoa esto?
8: Bueno pues era algo que estaba, que estaba previsto, ¿no? Han tardado un tiempo más que más, más de lo deseado pero bueno yo pienso que era algo que, que todos pensábamos que iba a pasar lo que sí, pues eh, no sé, en cualquiera de nuestros negocios todos tenemos eh, un plan B por si la rutina no marcha como, como debe y en este caso pues eh, que parece ser que han tomado la decisión de un día para otro y es algo que nos cuesta entender. No se toman esas, ese tipo de decisiones así a la ligera. Entonces, eh, que no tuvieran previsto, que no pudieran haber no sé por lo menos eh, avisado no oye si las circunstancias se mantienen eh, para uh -huh. tal fecha tendríamos que, que decidirnos a, por el cierre uh -huh. pero ha habido siempre un secretismo a, alrededor de las posibles decisiones y creemos que eso pues bueno que no que no está bien
0: bien justificado uh -huh. eh, ahora esto eh, para para un hotel como el suyo que, que supone esperar a la primavera o esperar a qué ahí
8: Sí, en teoría, pues tendemos que esperar a ver si en Semana Santa se levantan los perímetros de las comunidades autónomas y en ese caso poder trabajar algo y si no, pues esperar al verano. Pero claro, estamos hablando de negocios familiares y, y, y las cuentas no salen. <risa> o sea, con, con haber trabajado Julio y Agosto no podemos pagar otra vez hasta hasta esperar a que llegue Julio y Agosto.
7: Ajá. Entonces
8: eh, la situación es eh, cada vez más complicada. Y parece ser que hay quien no quiere darse cuenta.
0: Ya, eh, Señor Jerico, alcalde de Sallén, eh, negocios en el caso de, de un negocio, de un hotel como, como el de Ainoa, eh, ¿estas personas eh, pueden eh, acogerse a esos planes que usted eh, comentaba, de esa ayuda que los ayuntamientos como el de Sallén ha decidido dar a sus eh, vecinos?
3: nosotros a los empresarios ya hemos hecho desde el pueblo de Sallén una ayuda directa a sí. los hoteles dos mil euros y a cada negocio que pues bueno que no está que está sufriendo cada negocio que está abierto mil euros más o sea entonces de alguna forma nosotros aportamos nuestro grano de arena lo que pasa que escuchando ahí Inoa, yo me doy cuenta también que hay mucha gente que no va a ingresar hasta el próximo diciembre es la realidad, es que el hotel quizá pueda trabajar, habrá que ver también con la situación de la pandemia, todos vimos el año pasado como la hostelería los hoteles fue quien más sufrió, no así tanto los bares, restaurantes y demás, la gente alquilaba y se iba a apartamentos, pero también hay que pensar, por ejemplo, la gente que ha compatibilizado tradicionalmente la ganadería con, con el esquí, pues es que un ternero que hoy vale un, un cualquier ánimo, cualquier, cualquier explotación te das cuenta que que pues bueno que hace 30 años un ternero valía más dinero que hoy Ajá. y que esta gente no va a tener un ingreso hasta, sus próximos, hasta la próxima apertura de la estación. Es que el plan B de aquí no ha existido. Es que aquí no debiera haber un plan B. Quería haber un plan desde el primer momento. Yo no puedo compararme a Francia cuando digo, no es que en Francia cierren las estaciones. Francia cierra las estaciones, pero automáticamente tiene unos recursos dotados para, eh, para de alguna forma, mitigar el daño que, que que produce la no apertura de las estaciones. No podemos anteponer lo económico a lo sanitario, desde luego, pero tampoco podemos hacer que lo sanitario mate a lo económico. Tenemos que cohabitar y el Ejecutivo Aragón, desde luego, ha demostrado que no es capaz de, de gestionar una situación pandémica, una situación como esta, que sé perfectamente que es dura para todos, para cualquiera que estuviera gobernando. Pero, desde luego, el poder el, el no poder dormir porque tu negocio es inviable, porque te tienes que estar planteando irte de un sitio donde has decidido, pues bueno, buscar tus raíces o, o los sí. que las teníamos seguir viviendo aquí. Es que eso es lo triste. Es lo triste. El Ejecutivo desde Zaragoza ha conseguido o va a conseguir que los valles pirinecos se bajen. Y el que no lo entienda así, pues tendrá un problema serio. Tendrá un problema serio porque yo, cuando hablan de la unión, 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 yo... Quiero estar unido con quien da un paso para salir de donde estamos. Es decir, yo no voy a estar unido con gente que permite, que consiente, que es cómplice de esta parálisis. Y al final te das cuenta que el beneplácito que queremos dar a unas determinadas siglas en un momento concreto, hoy no toca. Hoy no toca porque yo represento a gente que vota a todos los, a todos los colores políticos. Uh -huh. Afortunadamente, afortunadamente. ¿eh? Porque... Estamos aquí para defender los intereses de uno y de otro, pero sobre todo teniendo muy claro de qué vive nuestra población, la población a la que representamos. Y desde luego el Ejecutivo Aragonés no debiera haber olvidado lo que supone la nieve, la nieve para todo Aragón. Supone un 8,8% del PIB de Aragón. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando hoy de que la llena del motor cierra? ¿Has visto.? Pero habéis visto vosotros algún sindicato ahora hablando de todo esto
0: no nadie
8: el problema es que la industria de la nieve no nos supone los mismos los mismos beneficios que el sector de la metalurgia que el de la farmacéutica o el de o el de los automóviles porque en ese caso sí que nos hubieran rescatado pero no ahora nos hubieran rescatado en abril o en mayo o sea, nos hubieran rescatado hace mucho tiempo. El problema es que la industria de la nieve, como es algo muy temporal y muy, muy está muy definido en una zona, pues no interesamos. Al final, ¿cuántos habitantes tiene los, el Pirineo Ostense? Muy pocos bueno. en comparación con la ciudad de Zaragoza. Entonces, ¿qué, qué, vamos, a, qué vamos a ayudar? ¿Qué vamos a fomentar? ¿En ¿Dónde vamos a invertir esos posibles beneficios? Pues en el tranvía, en la General Motors y en ese tipo de, de, de industria. La industria de la nieve, pues mira, que nos den morcillas y ya sobreviviremos. Total, como son montañeses, sí, claro, pero aparte de los ganaderos, que los terneros no valen lo mismo que valían hace cinco años, también tenemos las tiendas de material de, de montaña. ¿Qué han alquilado esa gente? ¿Qué ha vendido esa gente? No han vendido nada. Desde el año pasado que no vendieron y este año otro tanto de lo mismo. Entonces, por supuesto que hay que ir del carro del que suma jamás del que resta, pero es que en este gobierno y en estos ayuntamientos y en estos sitios, o sea, hay mucha gente que resta. Pues habrá que quitarlos, habrá que quitarlos, porque hay que solucionar una pandemia, hay que solucionar una crisis socioeconómica sí, y sí, dejarse sí, de pero... colores y de siglas y hay que tirar todo gente.
3: Ahí no estarás conmigo también que aquí parece que se focaliza todo con los empresarios. Hay muchos trabajadores que no van a tener trabajo que lógicamente dependen de unos empresarios, que unas actividades económicas que como has dicho no van a ingresar. Imagínate el que ha hecho un pedido de material duro de esquí en, en marzo pasado y le, le tiene que llegar ahora o, o tiene que pagar cuando cuando toque pagar sin haber ingresado nada. Es que la realidad aquí es que pues bueno yo no sé si será eh, 45 mil personas las que vivimos aquí, pero es nuestra realidad y es una realidad de parte de la población aragonesa y eso es lo que tenemos que ser conscientes todos. ¿Qué pasa? Que a que se ve mucho más bonito venas en verano que en invierno, porque en invierno todo el mundo dice no, es que el esquí es un deporte de ricos, de eso nada, es un deporte de ricos que dejan que dan de comer, que dan de comer a una zona como la nuestra, ¿eh? que gracias a esa, eh, gracias a ser considerados un parque de atracciones, muchos podemos seguir viviendo aquí. Eso, eso no, eso es de, no es un
8: deporte de en... ricos, sí. es un deporte que lo practica el que decide practicarlo porque yo no soy rica, no, bueno. y mis padres no han sido ricos y yo he ido a esquiar muchos años. O sea, es un deporte que quien, a quien le gusta, se quita de otras cosas. Se quita ir al cine, se quita ir a cenar y se quita de, en vez de tener un coche de alta gama, tener un coche de gama, de gama media. Mm -hmm. o sea, yo no pienso sí, que bueno. el problema sea en que no vamos a hacer una inversión en una zona turística porque es un deporte de ricos. El problema es que aquí vivimos muchas personas del turismo. Del turismo de verano y del turismo de invierno, pero sobre todo del de invierno. Entonces, Ay, que para, no ha... para Zaragoza no seamos importantes. Este rincón, pues Muy igual hay que plantarles cara en Zaragoza y eso les doy señoras que estamos viviendo aquí y que nosotros tenemos unas carencias y tenemos sufrido no. en un territorio muy débil muchos meses.
3: Ay, no, que a mí no me tienes que contar esto. Yo creo que fui el último salientino que nació en mi pueblo, en Nochebuena. Quiero decir que yo he bajado a Zaragoza a reivindicar la apertura de las estaciones, que yo he bajado a Zaragoza a decirles que no se pueden comunicar con los ayuntamientos, me da igual uno que otro, ¿eh? con una nota de prensa que pedíamos un poco de un trato personal para poder entender las cosas. Y yo me enteré ayer de la no apertura de, de la estación definitiva por una nota de prensa otra vez. Entonces quiero que entiendas que, que esto es lo triste, que al final no somos instituciones, somos personas, que si yo quiero empatizar contigo, tengo que entrar en Ainhoa Lozano, no en, en, en la persona que regenta un negocio.
7: Pues Porque eh, todos,
8: es... todos,
3: todos, todos, sí. sabemos, todos sabemos que cuando te necesitan, te llaman.
8: Cuando pues esto, y, pues, pues, esto desde luego a, a,
3: a, a, a esto me refiero sí. que nosotros somos los primeros que hemos estado sufriendo todo esto y de alguna forma el que es de una manera lo lleva de una de una forma y los que somos de otra forma pues lo llevamos de otra manera totalmente diferente es muy claro porque mucha gente que habla de, de, de política que si hoy el gobierno fuera estuviera eh, gobernando el PP yo actuaría de la misma forma. Porque yo sé lo que representa la forma de vida, qué es la forma de vida para un pueblo como Sayón de Gallo. Porque pues el verano podrá sí. ser muy bueno y representará sí. un, un 50% o un o ayudarán un 40% o 40, un 50% de los negocios. Pero ahora, directa o indirectamente, el 90% de la gente de, de nuestros valles está viviendo de la nieve. Por lo tanto, esto no se nos escapa todo a, a ninguno de nosotros y nosotros podemos aportar lo que podemos aportar dentro de los recursos. Pero quiero que entendamos que nosotros somos el eslabón más débil dentro de las instituciones. Y el único el sí. único que no, hace, no ha decidido... en en beneficio, se supone, de lo que representa. Quiero decir, por nosotros ha decidido Ibercaja, el Gobierno de Aragón, las comarcas, las asociaciones turísticas y los ayuntamientos no se nos ha tenido en cuenta para nada. ¿Para nada por qué? Porque, entre otras cosas, si eres una persona incómoda, no les apetece escucharte. Esa es la realidad. La realidad de los hechos es que nosotros sí. somos, uh -huh. o algunos de nosotros somos los incómodos, que, que solo hacemos... Que desunir a la población. Y ya te digo, yo no voy a ser cómplice, no voy a ser cómplice en ningún caso de la parálisis que está sufriendo eh, este, este Aragón que en su momento creyó y potenció la nieve.
0: Jesús Jericó, alcalde de Sayen de Gallego, Aina Lozano, empresaria eh, turística. Gracias. No tenemos tiempo para más, eh, pero prometo, de verdad, continuar el debate porque me parece muy interesante incluso invitar a, a más eh, personas que viven en eh, los valles para continuar con él, porque es, eh, desde luego, más que interesante escucharles y, eh, y muy aleccionador. Jesús eh, Ainoa, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de muy poquito. Gracias a ambos. Muchas gracias, Maite. Gracias.
8: Hasta Ay,
0: eh, qué duro, ¿verdad? De, resulta, de ¿verdad? Resulta durísimo escuchar esto, porque después de tantos años, y se lo digo como profesional de los medios de comunicación en los que he tenido que dar el parte de nieve durante muchísimos años de las estaciones de esquí aragonesas, eh, porque había una inversión muy importante del gobierno de Aragón en publicidad de esas... Eh, Estaciones de esquí, me resulta muy duro en este momento, de verdad, escuchar al alcalde de Sallén o a una empresaria de este de este valle decir que, que se han enterado por una nota de prensa que Ramón no va a abrir las estaciones. Desde luego, eh, absolutamente. Lamentable. Vamos, con unos consejos. Les hablaremos de un libro extraordinario. Hablaremos de autismo con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Y nos queda Melita, que le hemos prometido diez minutos. Vamos.
3: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? tun, 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 pues claro, con mucha alegría vamos caminando, claro que sí, claro que sí, podríamos hacer un... bueno, no voy a decir la palabra rap porque tenemos un lío, un lío en este país con el rap y los raperos, hoy, hoy, cómo se me habrá ocurrido decir esto. Bueno, es por desdramatizar un poquito esta segunda hora de estas mañanas, de esta vida en Aragón, porque escuchar eh, al alcalde... ...de una población tan hermosa como Sallén de Gallego... ...a pie de pista, a pie de formigal... Eh, ...escuchar a una empresaria con... Eh, ...en la guía Michelin... ...con su hotel... ...y que en este momento se enteren por una nota de prensa... ...del grupo Aramón... Eh, ...del gobierno de Aragón... ...que... ...estas estaciones de esquí no van... ...a abrir... ...pues es muy doloroso... ...se lo digo como... Como persona que durante muchísimos años, les decía antes, eh, pues eh, ha hablado de las estaciones de esquí aragonesas y tenía como obligación diaria dar el parte de nieve porque se publicitaba en todos los medios de comunicación aragoneses. Es, es durísimo. Vamos a poner un poquito de alegría y vamos a hablar con una mujer que cada semana nos trae esa sonrisa maravillosa. Marta Rodríguez, muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. Buenos días,
0: Maite. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, eh, un centro especializado en eh, TEA, eh, en autismo y, y, bueno, y en sobre todo también, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, Marta, en formar a los profesionales que están con nuestros hijos y con los eh, familiares, ¿no?
1: Tenemos que, que formar y formar y formar porque hay muchísima demanda. Las familias no encontramos profesionales especializados. Los profesores de los colegios necesitan muchísima formación en autismo, incluso necesitan formación muy básica, y después los padres no podemos renunciar a tener una formación específica porque hay que educarlos de forma diferente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues uno de los cimientos de GATEA desde el principio, desde que se constituyó, fue tener buenos programas de formación impartidos por profesionales, no solo de Gatea, sino de los centros que para nosotros son de referencia en toda España. Para, ...para ofrecer eso, para ofrecer formación que yo creo que es la gran carencia... ...a nivel nacional y también a nivel internacional. Uh -huh.
0: Si en este momento nos están escuchando en cualquier centro... ...nos está escuchando un familiar aquí en nuestra comunidad autónoma en Aragón... Eh, ...Marta, ¿dónde pueden dirigirse para saber más de esa formación... ...y para saber más de, de todo lo que el centro gatea les puede, les puede ayudar, les puede llevar?
1: Pues mira, nuestra nuestra web que es gatea.org, en la web verán varias, varios apartados donde se describe un poquito el equipo, nuestra nuestro servicio de diagnóstico y terapias y después tenemos un área que pone formación en autismo y ahí pueden ver que tenemos un, una formación superior universitaria acreditada por la Universidad Francisco de Vitoria, que es un máster muy completo con más de 250 horas de prácticas, pero también tenemos online para las personas que, que, que no quieran tener una formación superior, pues tenemos cursos intensivos en autismo, tenemos formación específica para hospitales, tenemos formación para familias, para gente que ya está formada tenemos un servicio de, de supervisión y mentoring, sí. y bueno, hacemos formación a medida, quiero decir, nos llaman uh -huh. al centro si nos dicen, esta es nuestra casuística pues tenemos solo adolescentes o tenemos adultos y diseñamos para ese centro la formación que, que ellos necesitan. Uh
0: -huh. eh, hoy, y eh, cada semana hablamos con, con Marta Rodríguez, eh, gerente del Centro GATEA, hablamos de eh, autismo, pero también eh, Marta siempre nos deja esos consejos para, para la vida maravillosos. Hoy teníamos previsto hablar de esas teorías explicativas sobre el autismo, teníamos previsto hablar de, de funciones ejecutivas, pero eh, coincide que mañana, eh, si no tengo mal el dato, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Eh, ¿Asperger es. Asperger es autismo, no es autismo? ¿Qué es? Asperger es autismo,
1: eh, lo, se llama así, porque bueno, un austriaco que se llamaba Asperger pues le, se dio cuenta que dentro de, del autismo que había descrito Kanner había un grupo de, de niños en aquel momento pues entre decenas de niños vio que había cuatro que tenían características diferentes al resto del grupo, pues por, por ejemplo como que hablaban y como no tenían discapacidad intelectual, pero sí tenían en común con el resto del grupo, pues su falta de, de habilidad en la interacción social, tenían rigidez mental y tenían, yo diría que un estilo cognitivo diferente, entonces los distinguió y de hecho eh, la sociedad americana que es la que, la que nos dice cómo se diagnostica en 1994 lo incluyó en su en su manual diagnóstico como una entidad aparte, llamándola síndrome de Asperger en, en homenaje a, a quien se dio cuenta que había un grupo de personas que tenían características diferentes. Pero ya en el 2013, sí. eh, esta sociedad americana, que es la que un poquito da la, la, la batuta a mm. todo, a todo el mundo, a sí. casi todo el mundo, y nos dice cómo diagnosticar, dijo que no. Que, que el síndrome de Asperger no existía como, como criterio diagnóstico, que estaba dentro del trastorno del espectro del autismo, que el autismo era espectral, y distinguió los tres grados de los que hablamos un día. Pero bueno, las sí. personas que, 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 que tienen estas características que siempre se han denominado síndrome de Asperger, pues... Pues siguen queriéndose llamar aspis y sí. quieren y quieren reivindicar porque si sí es cierto que su casuística es diferente y la de sus familias también uh -huh. que bueno que ellos tienen síndrome de asperger y, y bueno tienen sus propias reivindicaciones y me parece y me parece perfecto respetar respetar esa, esas diferencias dentro de, de ese mundo espectral de ese universo de, de autismos que hay uh
0: -huh. y eh, es asperger con, uh, con uh, asperger. Asperger
1: le llaman a algunos, sí, a S P R G E R que es, bueno era un austriaco y, y se y se llamaba así y ellos a veces se le denomina
0: Aspis. ¿eh? Aspis. Bueno, Aspiz. Eh, eh, yo leía para... Eh, claro, yo intento prepararme para, para hablar con Marta. Cada, cada <ríe> miércoles intento, como es mi obligación, documentarme. Y, y bueno, igual digo una barbaridad a Marta, pero como habrá escuchado tanta sobre este asunto, pues tampoco creo que se asuste sí. mucho. Eh, en la película Rayman, ¿este sería un caso de Asperger?
1: sí posiblemente, posiblemente el, el pero sí pe, sí porque hablaban se distinguen del resto porque tienen lenguaje uh -huh. eh, y porque no tienen y porque no tienen discapacidad intelectual asociada uh -huh. entonces sí se puede decir que, que el protagonista de, de esa película tenía síndrome de Asperger, sí Uh -huh, bueno. como como un saldo no sé cómo se llama esa otra serie normalmente las series se, se refieren a, a este tipo a esta parte del espectro porque bueno porque son verbales porque, porque porque pueden hablar que no quiere decir que tengan comunicación comunicación social ya hemos distinguido la, lo que es hablar y comunicarse y a veces tienen problemas de comunicación si bien con año año y medio su lenguaje es verbal uh
0: -huh. Eh, bueno, pues eh, mañana recordaremos eh, este este día, el, el síndrome de Asperger. ¿Y cuando sí. ¿cuándo recordamos el día del autismo, Marta, por cierto?
1: Bueno, pues el, a nivel internacional, que sí. además es un día que ya, tiene, que ya tiene muchísimo peso, es el 2 de abril, que es el día internacional del, del autismo, y bueno, es... es, es es bonito en el sentido de que en todas las ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, París, la Torre Eiffel se pone de azul, sí. el Ayuntamiento de Madrid de azul, sí. los edificios más importantes de, de los Estados Unidos se ponen de azul, para recordar que hay un porcentaje muy relevante de la población que está dentro del espectro del autismo, que tiene necesidades especiales y que, y que hay que hablar de ello y que hay que hablar de ello, no hay que no hay que obligar a la gente a que tenga conocimiento sobre ello, pero bueno, hay que hay que hablar de una forma natural sobre ello, saber que son diferentes y como decía Temple Grandin, que es una de, una persona con síndrome de Asperger de 70 años, que a mí me encanta leerla y hay una película sobre ella que os recomiendo porque es una película muy, muy, muy amorosa, iba a decir, habla de ello con mucho cariño, sí. pues ella dice que, que, en, que en este mundo hacen falta cerebros diferentes. Ella lo explica como diciendo, el mundo necesita todo tipo de mente. ¡Qué bonito! Entonces, es, a mí me parece una frase que en la que podemos encajar todos. Ajá. Ella ella describe en sus libros, que, que son libros muy muy recomendables, como lectura de ocio, no como para especializarse. Habla de las dificultades que tenía a nivel sensorial, la, habla de su madre, de las dificultades que pasó su madre porque, por, porque ella tenía este trastorno el calvario para diagnosticarse sí. y después ha sido capaz de explicarnos al resto de las madres cosas que nuestros hijos sobre todo las que no tenemos hijos que tengan que tengan comunicación verbal sí. qué les pasa
0: Ay, qué, bo... ¿Qué ¿Cómo, les pasa ¿cómo se, titula, Entonces, ¿les ¿cómo, ¿cómo, se, cómo se titula la película o un libro de Temple ella? Temple
1: Grandin ¿Temple? Eh, los libros también se busca Temple que sí. escribe es que lo digo con mi como, como inglés madrileño, con mi inglés con acento madrileño.
0: <risa> bueno, pues si se lo digo Esto. yo con acento aragonés, ni le cuento. Vamos a por ello, venga, Maite. Venga. Temple,
1: que es Temple, Temple. Ah, Temple. -E -M -P, temple Tem Grandin.
0: Temple Grandin, venga, pues Temple Grandin. Este,
1: temple Grandin, que es una mujer admirable, sí. que yo creo que ha hecho muchísimo por autismo. Ahora tiene 73 años, 70, 73 años. Eh, explica perfectamente que, que, que tienen una forma de procesar y de ver el mundo diferente sí. y que aportan, y que aportan mucho. Y, y a mí la frase de ella, que la, la tengo escrita uh -huh. por todos los sitios, es y, y la digo con frecuencia cuando damos una charla, es el mundo necesita todo tipo de mentes. No pienses que tu mente es la que, la que más aporta. Hay que ver las cosas desde distintos sitios y ellos aportan. Y lo que hay que intentar es que ellos dejen de sufrir en el afán de ser lo que no son, en un mundo que es inflexible.
0: Qué bonito, Marta. Entonces, Qué bonito. Claro, Maite, re que... Repítanos eso, por favor, Ay, si es posible, porque me ha parecido no Me ha parecido grandioso, pues, de verdad.
1: Pues yo creo que, que sí, que, que decimos que las personas con autismo son muy rígidas y muy inflexibles, y yo creo que que, que, el, que el mundo que en el mundo tienen que haber toda la, que haber todas las mentes, tienen que haber un mundo lo suficientemente flexible uh -huh. como para que quepamos todos. Claro. O sea, no sabía de te la frase porque no la me las preparo, ya lo sabes. Yo sí que, no que no me lo preparo. Pero es cierto, ellos tienen que dejar de sufrir por obligarles a hacer lo que no son. O sea, yo a veces en terapia está bien hacer terapia, está bien superarse a sí mismo, está bien eh, enseñarles a adaptarse a, al mundo en el que les ha tocado vivir, que no está adaptado a ellos, pero no pueden dejar de ser lo que son porque nacieron así. Entonces, eh, podemos mejorar... Pero su, su estilo cognitivo, su forma de pensar, su forma de procesar la información, eso es innato. Nacieron con ello. Entonces ellos hacen esfuerzos que si lo vierais, o sea, yo siento una admiración por ellos tan enorme que es que no, no, no puedo decir que sienta esa admiración por otra cosa que por las personas que, que tienen autismo. Ellos hacen un esfuerzo tan grande por adaptarse a un mundo que es tan rígido que es o eres como hay que ser, como somos la mayoría, o aquí no hay espacio para ti.
7: Yeah.
1: Y no. O sea, hay, hay decir, oye, yo tengo autismo...
7: Uh -huh.
1: Tengo esta forma de procesar la información, te lo explico de una de una forma clara, o sea, yo tengo problemas para comunicarme contigo, no entiendo los sobresentidos, no me gustan las sorpresas, soy muy literal, y, y tú, Maite, tienes que decir, bueno, yo sé que Marta tiene estas dificultades uh -huh. o tiene esta forma de ser, sí. y yo, que se supone que tengo la capacidad de ser flexible en esta relación social, voy a facilitárselo un poco. Porque si tu actitud es, mira, Marta, yo soy como soy, soy como la mayoría, y o tú eres como yo, o no nos podemos relacionar, pues es cuando vienen la inclusión, las depresiones, el, el no tener oportunidades laborales. El 80% de las personas con síndrome de Asperger están en el paro.
0: Y viene... El choque de trenes eh, que no queremos en absoluto. No
1: queremos ese choque de trenes, no. hay vías para todos.
0: Exactamente. Eh, pues mire, con esto tan bonito que nos ha salido así a dúo, pues eh, vamos a finalizar. Eh, queremos trenes para todos, me ha gustado muchísimo. Voy a buscar a, a, a esta señora hoy a en Tempel la... Grande. Exactamente, la voy a buscar en la librería eh, y, eh, y me anoto esa frase, el mundo necesita todo... Tipo de mentes. Marta Rodríguez, eh, gerente del Centro Gatea, un beso enorme. Nos escuchamos la semana próxima.
1: Un abrazo inmenso,
0: muchísimas gracias. Feliz día para todos, gracias. Igualmente. Un beso. Qué hermoso. El mundo necesita todo tipo de mentes. Eh, Temple Grande. Esta tarde me voy yo a una librería y me compro el libro. Bueno, yo creo que hasta ahora ya sería... Bonsoir, Amélie. Hola, Maite <ríe> Bueno, bonsoir, Amélie. Aquí tiene sus 10 minutos. Puede decir lo que quiera.
5: Que puedo decir lo que quiera?
0: Sí. Pues, Dime tú lo
5: que quieres que diga, pregúntame, ¿Ay? ayúdame. Ay, pobrecita abuela, pero si la dejas sola, si dejas sola a la abuela, se pierde, se pierde. Porque no. ya la orientación, me pasa como esas personas autistas que, que sí. hay un momento que, que dudas. Ya. Yo necesito siempre tu ayata.
0: No, tu no, no, usted no para... ha necesitado a nadie en la vida. ¿eh? No, me oh, bueno, esas cosas. Pero,
5: no, no, no. Pero ahora ya, hija, Ay, las, cosas, las cosas van cambiando bueno una tiene que acomodarse un poco sí. a su entorno. A su entorno, a su entorno. el día que me lleven a mí a una residencia,
0: Hoy. Tendré,
5: que estar, tendré que estar muy tocada de la porque
0: sí. si no, no, sé si aguantaré yo así o me escaparé Ay, un día. Amelita, vamos a ver, ¿Sí? vamos con la actualidad, que es lo que los oyentes Ay, de Huesca sí, sí. quieren vamos escucharle. A Ve, vamos a la actualidad, sí. Oiga, sí. pero por cierto, que que su partido tiene que cambiar de sede, que no la pueden pagar...
5: Que no la pueden pagar, pues ¿Eh? ya la tendrán pagada,
0: ¿no? No, pero ¿qué dice el señor casado? Que hay que cambiar de sede porque eso no puede ser, no puede ser.
5: Ay, pues hija, si cada vez que uno tiene un pequeño problema se cambiara de casa, estábamos <risa> listos mañana, pues no tendríamos dinero para pa, pa comer. Ya, anda, anda.
0: pues se van el señor a cambiar. Casado,
5: me parece que está un poco también, qué tontería, eso me parece a mí una sangre, no ya. sé por qué. Con lo, vamos, con lo bonita que es ellos, esa sede. Cuando sí. ellos la han decidido... Será interesante, pero a mí me parece una cosa absurda. Oye, ya. genio y figura hasta la sepultura.
0: Ya, 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 ya. Pues bueno, pues que cambian, que cambian, oiga, que cambian. Oiga, Amelia, y este lío que hay con las feministas, que si la señora Montero, que no representa a las feministas, que si el Ministerio de Igualdad, esto dicen feministas socialistas, ¿eh? el Ministerio de Igualdad, que no que no, pues aporta medidas de igualdad. Hay un lío con el Ministerio de Igualdad.
5: Mira, yo es que a todas esas mujeres tan neurasténicas, hija mía, no lo has sentido. Porque la verdad, para, para ser feliz en esta vida, sí. no hace falta tanto ministerio y tanta ministra de igualdad y tanta, y tanta mandanga. Oye, claro, claro. Que me parece a mí es un poco de cuento para pa vivir unas cuantas señoras a costa de, de los españoles. Claro, mía. claro, pues Eso es, es que... lo que me parece que es eso de la igualdad y, y pero toda la vida hemos tenido igualdad, hija, yo cuando tenía 18 años, era, era igual que mis padres, no tenía ningún problema, ni que mis amigas, ni que con nadie, uh -huh. oye, era igual que todo el mundo, y, y, y daba mi opinión y se uh -huh. consideraba como, como, como una de una persona más, más mayor y más competente, oye, pues ahora qué pasa, ¿Que las mujeres se han vuelto tontas? No. Ay, chica, no lo entiendo. No lo entiendo. Eso es que... de, de la igualdad y de la y de feminista, y del de, si cuento. Sí. Me, parece cueso, me parece un cuento. Me parece lindo.
0: un cuento, claro, claro. Sí, es que, claro, y además lindo. nos lo dice Amelia, que con sus 89, casi 90, que celebraremos dentro de poquito, pues con sus 89 años quiso estudiar, estudió, quiso ser eh, claro. eh, hacer una oposición, la hizo. ¿La pues fíjese. Pues fíjate. Pues fíjate.
5: Ministerio de Colonización, que son todos los pueblos esos de por ahí, de Monegros y todos esos pueblos que hizo Franco, le sí. no estaba la tierra y el ganado y la casa. Bueno, sí. pues otra para el Ministerio de Colonización, otra para la Telefónica y la de la Confederación del Ebro, mm. que es donde me quedé.
0: Efectivamente. Y ahí usted entró con la oposición y Ale, que se estuvo trabajando muchísimos años y nunca, ¿Ah, sí? nunca tuvo ningún problema con nadie. Nunca, jamás chico al contrario, chica, claro, ¿no? yo
5: encantada,
0: los jefes encantados, todos, todos felices,
5: oye, ni feministas ni gaitistas, oye, allí no había ningún, ninguna discriminación no, entre es... mujeres y hombres en la confederación, oye, ya, 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 ya. ni hablar,
0: al contrario, todo el mundo era muy correcto y muy amable ya lo creo. Y esto del feminismo, Amelia, ¿Usted ¿de, de, de, de dónde cree que nace este? No el feminismo, que el feminismo en su momento tuvo eh, pues su sentido y desde luego si no hubiese sido por algunas mujeres por eh, que, que se plantaron pues, eh, pues no tendríamos determinados derechos, pero este feminismo extraño, enfermizo casi que tenemos en, en algunas eh, dirigentes de este país en este momento, ¿de dónde cree? Porque además son muy jovencitas, no han podido tener problemas estas mujeres nunca.
5: Mira, yo creo que es que los problemas se los imaginan ellas uh -huh. para seguir en el machito, ¿comprendes? Yeah. Eso de estar en el ministerio de, de, de las feministas y dirigir medio país casi, yeah. oye, porque en medio país son más mujeres. Claro, ¿Oye? claro. ¿Aún, aún debe haber más mujeres que hombres. Mm. Pues, pues resulta que con eso se creen que sabe Dios lo que pueden conseguir. ¿Y qué van a conseguir? La, las mujeres lo tenemos ya todo conseguido, Un chica, yo. Es que no, no lo entiendo. Y, y yo nunca he tenido problemas para conseguir todo lo que me he propuesto en la vida. Claro. Tanto tanto trabajando, como casada, como uh -huh. soltera, que, que quería irme con las amigas. Cuando tenía entre 16 y 17 años, pues uh -huh. me iba. Claro. Quería bailar. Pues me iba a bailar a, a, a Coto uh -huh. o me iba a bailar a ambos mundos ah. o me iba a bailar a otros sitios que había para ir al centro de como de un centro de amistades. Sí centro, sí sí. No me sí, no claro, acuerdo cómo claro. se llama y aún existe en la calle en la calle. Bueno, no me no, sé. No, sí. ¿Y, sí, y si usted, usted quería viajar... No
0: existe. ¿Y si usted...
5: Aquel centro al que yo iba, que era socio mi novio, entonces, bueno, entonces no era novio. Ya. Cuando empezamos a ir mm -hmm. éramos amigos.
0: Claro, pues, claro, claro. Y viajar pues, usted... usted a, y viajar... Centro, sí y
5: había baile, sí. había tertulias literarias, había cantantes gente que, que aficionados a la música que cantaban mm. oye era un centro cultural claro. donde nos reuníamos la gente joven y no tan joven
0: hombre y usted y ha, sido, ha hecho lo que ha querido y no ha pasado nada nada ¿no? pero qué va a pasar pero qué va a pasar oye bueno yo me acuerdo que sí las
5: mujeres tenían un poco de eso porque eh, si tenías problemas con el marido Y te ibas de casa uh -huh. Pues resultaba que era abandono de hogar Ya. Y entonces perdías Te ibas de casa, pero te ibas a casa de tus padres ¿A dónde ya. te ibas a ir? Claro, ¿dónde y ibas a ir? Ibas? Claro. ¿A dónde iba a ir una persona, una mujer en aquellos tiempos? Pues a casa de sus padres De donde había salido Claro, claro. Y, y te decían la
0: policía Que era abandono
5: de hogar Y ya. que había perdido sus derechos ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, hasta aquí
0: Amelie, Amelie Sí. Au revoir Hasta mañana ah, au, revoir, au revoir madame Hasta mañana será Adiós, Adiós.
5: Adiós. Sea feliz
0: oh, es jolique, Très joli, ah, Je t'aime, Je t'aime sí. beaucoup yo en Francia no me acuerdo No yo tampoco <risa> pero, pero bueno Eliseo Eliseo Javier A, a su En la gestión de yo. contenidos <risa> sí. Ay te saludo. Sea <risa> feliz. Oh, wow. Au <laughs> revoir